0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de MEDINOVE par Open Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Richard, CEO et cofondatrice de One Bioscience, et Amaury Martin, directeur adjoint en charge de la valorisation des partenariats industriels et des données de l'Institut Curie. Nous parlerons de l'innovation au service de la lutte contre le cancer. Bonjour Magali, bonjour Amaury. Bonjour. Bonjour. Alors, Amaury, pour débuter cet épisode, pourriez-vous nous indiquer ce qui fait de l'Institut Curie aujourd'hui un incubateur plus important que d'autres organismes de recherche En quoi, finalement, est-ce qu'il peut se différencier des autres
1: Je le résumerai très simplement en deux mots-clés, l'intégration et la proximité. Ce qui est très important pour nous à l'Institut Curie, c'est avoir cette philosophie où les choses se font à portée de café euh, et donc, les, les, nos équipes de chercheurs, nos équipes de médecins, euh, de soignants plus globalement doivent pouvoir parler avec les équipes de l'incubateur et, et c'est possible puisque ça se fait vraiment euh, en, en proximité immédiate. Euh, et un, un deuxième élément, c'est que on, cet aspect d'intégration, euh, c'est qu'on nous avons la, un mandat de valorisation, ça peut paraître technique, mais de la part de toutes nos, nos tutelles euh, qui permet que l'équipe qui s'occupe de l'incubateur n'est pas isolée, mais peut en même temps qu'il y a une réflexion sur la création d'une société, mettre en place les contrats, les licences. Et ça, c'est très important puisqu'on est dans, des, dans, un, dans un domaine qui va très vite. Et puis, un, un dernier point de différenciation, c'est le fait d'avoir des médecins et des chercheurs va permettre que dès le démarrage, dès la création de la société, on va avoir cette vision claire des besoins médicaux. Et c'est un enjeu pour la réussite des, des sociétés de biotechnologie.
0: Merci beaucoup. Donc on, on en reparlera un petit peu tout à l'heure concernant notamment les bénéfices hein, de, de, de la mise en place de, de cet organisme. Magali, One Bioscience est une start-up qui est basée sur la puissance des technologies d'analyse en cellules unique que l'on nomme single cell. En quoi consistent précisément vos recherches dans la lutte contre le cancer
2: Alors, euh, je vais parler un petit peu... Euh technologie et, euh, et, et recherche euh, donc la première chose qu'il faut bien comprendre c'est que ces approches en cellules unique ou single cell constituent véritablement un changement de paradigme majeur pour les biologistes et pour les chercheurs euh, parce que c'est des technologies qui permettent d'obtenir un niveau de précision qui est absolument sans précédent pour aller comprendre le vivant à une toute nouvelle échelle. Très concrètement, euh, ces technologies single-cell elles permettent d'aller dissocier des échantillons de tissus, par exemple des échantillons de, de, de tumeurs, et de séparer chaque cellule de l'échantillon pour pouvoir derrière aller mesurer l'expression des gènes dans chacune des cellules. Euh, ce qui n'était pas possible avant, on avait un, un, quelque chose de très moyennisé sur l'ensemble des cellules. Or, euh, ce qui se passe au niveau de chaque cellule est absolument critique pour comprendre l'évolution par exemple, de, de la tumeur, l'évolution des cellules dans la tumeur euh, et, par exemple, aller comprendre pourquoi, dans certaines situations, euh, la tumeur va résister ou répondre à une thérapie, à une chimiothérapie. Euh, et sur la base de cette, cette nouvelle compréhension, on peut aller, du coup, euh, chercher des, des nouvelles pistes en termes de biomarqueurs et de, et de nouvelles thérapies. L'objectif de One Bioscience, c'est de mettre en synergie ces analyses et ces technologies single cell avec la puissance d'approches de machine learning ou d'intelligence artificielle pour, in fine, aller découvrir des nouveaux biomarqueurs ou des cibles thérapeutiques. Et désormais, avec ces technologies et avec cette capacité computationnelle, on peut s'attaquer à des problèmes dont on ignorait, on ignorait même l'origine et les mécanismes pour aller explorer des solutions thérapeutiques nouvelles pour les maladies difficiles à traiter, typiquement dans le cas de, de, des cancers. Donc c'est vraiment la combinaison euh, de ces technologies de rupture et de ces capacités euh, computationnelles, couplées à une forte expertise biologique et clinique, qui fait aujourd'hui de One Bioscience un acteur à la pointe de la recherche contre le cancer.
0: C'est très important. Merci beaucoup pour, pour cette explication. Donc, si je comprends bien, Amoury, vous valorisez aujourd'hui la, la création au de votre institut en favorisant l'émergence de startups qui sont issues de ces technologies. Quel accompagnement vous leur offrez exactement Est-ce que c'est uniquement un accompagnement de moyens ou est-ce que vous les aidez aussi à lever des fonds, ce qui est un, un, un angle très, très important aujourd'hui quand on est une, une start-up
1: Effectivement, le... C'est peut-être une longue histoire qu'il faudra remettre dans une perspective. Euh, le, historiquement, le, le, le travail d'un centre de recherche était plutôt naturellement d'aller discuter avec des, avec des grands industriels euh, qui étaient en capacité de prendre ces technologies qui sont globalement assez immatures et de les, et de les emmener on appelle, sur le marché, donc de permettre leur, leur développement. Ça, ça a très bien fonctionné jusqu'aux années 80, et finalement, dans les années 80, a commencé à émerger la, la notion de société de biotechnologie, donc de plus petites sociétés, euh, maintenant on parlerait de, de start-up, qui finalement sont venus faire la jonction entre euh, le laboratoire et l'industriel la, de la pharmacie. Et jusqu'à il y a six ans à l'Institut Curie, on était encore dans cette dynamique de dire on va essayer de travailler avec des grands industriels ou des plus petits, mais avec des sociétés déjà existantes. Et finalement, on avait beaucoup de difficultés à trouver des partenaires alors qu'on avait des technologies qui étaient de grand intérêt. Et donc, on a, on a pris la décision de dire il faut qu'on aille plus massivement dans la création nous-mêmes de sociétés. Et aujourd'hui, on a 28 startups qui sont issues de l'Institut Curie, donc 11 au cours des cinq dernières années, et actuellement 10 qui sont en incubation avec déjà des très gros succès, puisque juste l'année dernière, deux ont fait des séries. Euh, ça, c'était pour donner quelques chiffres. Alors, pour revenir à votre question, on a un accompagnement qui est assez global et je dirais qui est à façon, parce qu'il n'y a pas deux solutions qui sont deux besoins ou deux situations qui sont, qui sont identiques. Donc, ce moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on travaille surtout avec les porteurs de projets en leur offrant du temps, euh, et en, de l'intelligence, en leur offrant un carnet d'adresses. Et finalement, l'exigence qu'on peut se donner, c'est qu'à la fin, on ait des sociétés qui sortent de l'institut Curie, qui soient des sociétés avec euh, du, un succès à la clé, mais surtout qui, est, qui puissent démarrer dès, le, dès, le, dès leur lancement. On ne crée pas de, de société, euh, finalement, vide, euh, qui serait juste un nom avec, avec un statut. Après, je pourrais être beaucoup plus précis, euh, mais on, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce stade-là, mais on, on va aller effectivement accompagner les porteurs sur leur, leur plan d'affaires, on leur fait rencontrer des investisseurs, on va retravailler ensemble euh, le marché, la, la vision qu'ils peuvent avoir. Euh, un des points essentiels, c'est aussi de faire rencontrer des futurs chefs d'entreprise, comme Magali Richard, euh, parce que notre vision, c'est que le chercheur doit rester chercheur. Euh, et, euh, et plus récemment, euh, on s'intéresse aussi aux architectures numériques, parce qu'on est convaincu que la, la force d'une société euh, sur ses données euh, doit être prise en compte dès le démarrage. Donc, on a annoncé il n'y a pas longtemps un accord avec Microsoft pour renforcer nos programmes d'incubation. Et sur les sujets des levées de fonds, c'est effectivement un, un enjeu. Comme je disais, on, on fait rencontrer des, des investisseurs, mais je dois dire qu'on a moins de difficultés maintenant qu'il y a quelques années à, à trouver des fonds. Quand le projet est bon, quand l'équipe est bonne et qu'il y a une vision claire d'où on veut aller, que ce soit avec des fonds d'investissement, des investissements publics autour de BPI ou même des business angel, on a guère de difficultés à trouver la clé, vraiment la qualité du projet et de l'équipe.
0: Merci. Alors on va du coup peut-être la question que je vais vous poser va enfin, recouper un petit peu ce que vous venez de dire, mais c'est intéressant parce que vous pouvez tous les deux avoir une vision quand même différente. Quels sont les, les bénéfices à être une start-up qui est issue d'un institut de recherche public par rapport aux autres Alors répondez dans, dans le sens que vous voulez, mais ça peut être vous pouvez être assez complémentaire aussi sur votre, sur votre vision.
2: Um... Peut-être je commence, et, et, et Amaury, tu, tu donneras aussi la perspective euh, de l'Institut Curie. Mais, euh, clairement, en France, la qualité de la recherche publique, elle est indéniable. Euh, la difficulté, après, c'est s'agissant de la transition d'un projet de recherche scientifique ou clinique dans un contexte euh, académique, sa euh, transition à un projet entrepreneurial, c'est là où il faut euh, être capable d'y intégrer euh, une perspective industrielle euh, et business, euh, qui, qui ne doit pas être séparé évidemment euh, de, de la perspective scientifique euh, et, et clinique. Euh, et donc un, un stade de maturité des projets qui sortent d'un institut de recherche publique euh, de manière assez euh, classique, euh, des acteurs euh, bah, donc, comme One Bioscience qui a, qui a cofondé One Bioscience avec l'Institut Curie euh, peuvent apporter euh, énormément de valeur au projet en, euh, en réfléchissant avec les scientifiques, main dans la main, sur euh, comment opérationnaliser cette, euh, cette transition euh, et comment avancer et préparer le passage à l'étape suivante euh, qui va être soit le, le, le développement d'un candidat médicament ou l'industrialisation le, le, d'une technologie, euh, en réfléchissant aussi à euh, un développement euh, euh, d'une entité, euh, d'une société. Qui qui va accompagner toute cette toute cette opérationnalisation. Donc, je pense qu'il y a il y a énormément de, de potentiel dans le vivier académique et des instituts de, de recherche publique en France qui doivent être bien accompagnés par les bons acteurs dans, dans l'écosystème.
1: Puis je vais compléter ce que, ce que dit Magali et, et peut-être citer quand même une personne qu'on n'a pas citée dans l'histoire de One Bioscience, c'est Céline Valo, euh, qui est la chercheuse à l'origine de, des technologies et à l'origine de la société, puisqu'elle en est cofondatrice, donc cofondatrice de One Bioscience. Euh, et, et pour illustrer euh, l'excellence de la recherche française, elle vient d'ailleurs se voir décerner le prix de l'innovation 2022 du CNRS, donc ce qui confirme quand même la, la qualité de ses travaux. Euh, le, il, y a, il y a plusieurs bénéfices pour une société, enfin pour une start-up, une bibliothèque, d'être issue d'un institut de recherche académique. Là, pour moi, le, le, le point principal, c'est la capacité que cette société va avoir à garder un lien permanent avec la recherche euh, et une recherche de pointe. Et c'est cette raison-là qui va lui permettre d'être au contact des tendances scientifiques mondiales. Si la société elle commence à être trop dans son, dans son monde, elle va perdre de vue ce qui se passe dans les labos et les choses bougent énormément. Le deuxième enjeu ou point de, de, pour nous, c'est qu'en particulier l'Institut Curie qui peut à la fois accompagner des projets sur le volet recherche, plus ce qu'on appelle préclinique ou transnationnel et puis ensuite clinique, c'est bien évidemment qu'on va pouvoir travailler ensemble sur l'ensemble de la chaîne de valeur et ça c'est précieux parce qu'une fois que nos équipes se connaissent, ça accélère forcément les choses. Et puis peut-être sur une vision plus, plus business, euh, on représente au capital de la société un actionnaire qui va être stable et qui est pérenne, l'Institut Curie existera encore dans 100 ans euh, et ça je crois que c'est très important pour les investisseurs et c'est très rassurant de savoir qu'il y a des investisseurs qui sont là non pas pour des raisons financières mais vraiment pour assurer la pérennité de la société et lui donner une certaine visibilité.
0: Merci, c'était très important finalement de vous poser cette question, puisque les éléments sont, sont, sont très intéressants et, et viennent compléter ce que l'on disait avant. Alors, il, il existe aujourd'hui des pays européens qui sont très compétitifs en matière d'innovation médicale, je pense notamment à l'Allemagne. Que pensez-vous tous les deux du positionnement français dans l'innovation médicale, dans le point de vue croissance des startups On vient un petit peu de parler de, de croissance économique, mais quel est votre avis sur cette question
1: je vais commencer. Je crois que la France, elle a beaucoup d'atouts. On a tendance un petit peu à être très, trop, voire très souvent, dans une forme de « French bashing », mais si on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte assez facilement que l'investissement qui est fait par les pouvoirs publics et depuis de nombreuses années dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, il est massif, certainement insuffisant, et on peut par ailleurs pour qu'il soit augmenté, mais il est quand même parmi les plus importants dans les pays développés dans le monde. On a un système de soins et des hôpitaux qui sont très bien organisés, qui sont parmi les meilleurs au niveau mondial. mondial. Et on a une capacité aussi à intégrer de l'innovation dans la clinique avec un système de remboursement assez large des innovations qui fait que ça en fait un marché qui est attractif. Et Aucune pharma, aucune biotech, aucune start-up ne, ne peut se passer de ce type de pays pour, pour développer son, son, ses, ses produits. Un autre point important et qui devient particulièrement majeur en ce moment, et peut tout le monde le voit très bien, c'est l'accès aux compétences, l'accès au personnel, aux ressources humaines. Et on a du personnel et, des, et des, des futurs collaborateurs dans les entreprises qui sont très bien formés. Et ça, ce n'est pas le cas ailleurs. D'ailleurs, on voit beaucoup de sociétés américaines s'intéresser à l'Europe parce qu'ils ont des problématiques pour trouver des, des compétences. Euh, après euh, on a un cadre réglementaire qui est, qui est celui du cadre réglementaire européen globalement et qui permet de se projeter sur un des principaux marchés mondiaux, donc ça c'est pas non plus à négliger, peut-être juste un point et après je passerai la parole à, à Magali, euh, qu'il ne faut pas pour autant négliger, la France est un tout petit pays et euh, on ne peut pas réussir uniquement dans un pays limité à la France surtout pas sur des sujets comme l'oncologique qui sont par nature des problématiques mondiales et donc, il ne faut surtout pas oublier qu'on a une dimension qui est intermédiaire. À la fois, c'est un gros marché, mais sûrement pas suffisant pour réussir au niveau mondial.
2: Et peut-être juste pour, pour compléter, dans l'écosystème français et européen, parce que comme le dit, comme le dit Amaury, il faut raisonner, l'échelle du territoire est plutôt européenne. On a aussi une, la présence d'une industrie pharmaceutique française et européenne qui est un atout pour ces sujets de croissance des biotech. Ils sont à la fois source de compétences, mais aussi source de, de partenariats pour ensuite prendre le relais et faire avancer les, les, les projets vers des stades de développement plus, plus lointains, vers évidemment ensuite les commercialisations et, et aussi source, source de financement en plus des autres types de financement que, que mentionnait Amaury. Donc, toutes les pièces, j'ai envie de dire, toutes les pièces du puzzle sont, sont là. Euh, et et aujourd'hui, il y, 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 y a pas mal d'acteurs qui, euh, qui s'attellent à bien les assembler euh, autour de, de projets euh, bien pensés euh, et, et bien structurés.
0: Merci beaucoup. Alors, Magali, justement, vous parlez de la création d'un nouveau type de biotech qui serait hybride. L'hybridité est en elle-même une forme d'innovation. Quelle est-elle ici et en quoi finalement être incubé au sein de l'Institut Curie vous aide-t-il à vous développer plus rapidement Alors, on vient de le dire en substance. Est-ce que l'écosystème généré par cette incubation est le facteur le plus important pour une start-up Ça me fait penser aussi à Paris Santé Campus euh, d'une autre manière.
2: Alors, je, je, vais, je pense que je vais, je vais reprendre des choses qui ont été déjà un petit peu évoquées par, euh, par Amaury euh, en le remettant dans le contexte spécifique de, de, de One Bioscience. Euh, OneBioScience, euh, par lui-même, c'est vraiment un écosystème d'innovation et de découverte, parce que chez OneBioScience, on doit combiner des compétences de biologie moléculaire, des compétences technologiques, computationnelles, euh, incluant notamment une forte composante sur, sur des approches de, de, de machine learning, mais aussi cliniques, biologiques, médicales, pour aller découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques, notamment dans le cancer. Et donc, cette, cette pluridisciplinarité, euh, qui est absolument essentielle quand il s'agit de travailler sur ces nouvelles générations de, de, de technologies, euh, elle, est, euh, elle est parfois compliquée à mettre en place. Et l'interface avec euh, l'Institut Curie et l'hôpital, d'ailleurs, euh, ça a été un atout essentiel qui a permis à, à One Bioscience de rapidement se développer et qui reste aujourd'hui vraiment un atout pour euh, rendre One Bioscience compétitif. On a typiquement à travers une collaboration avec la plateforme technologique Single Cell de l'Institut Curie, qui est dirigée par justement la cofondatrice scientifique de One Bioscience, Céline Vallaud, à travers des collaborations étroites avec les équipes de recherche clinique pour travailler sur, par exemple, des biocollections de, de, de l'hôpital, à travers une collaboration évidemment très étroite avec l'équipe euh, de, de Céline Valot, euh, donc le, le côté chercheur euh, à la fois biologique et computationnel. Et, et l'Institut Curie, c'est vrai que c'est un, un, un vivier assez rare qui combine l'excellence technologique sur des technologies vraiment de rupture, comme le single cell, l'excellence des équipes de recherche euh, et l'interconnexion, euh, institut de recherche, hôpital, euh, pouvant ainsi faire émerger des, des futurs champions de la, la biotech. Euh, donc, euh, cette, euh, cet écosystème qu'on a recréé, euh, qu'on recrée euh, chez, chez One Bioscience, euh, c'était déjà ça qui était euh, l'idée euh, à la base euh, de la création de la société et qui était euh, vécu euh, au jour le euh, jour par, euh, par Céline Vallo dans, dans ses travaux euh, pour son, son propre labo.
0: Alors, on se rapproche un petit peu de la fin de, de, nos, de nos échanges. Une dernière question pour tous les deux. Quelle est, selon vous, la place de la recherche publique dans l'innovation pour les années à venir est-ce que vous pensez qu'il faut encourager les partenariats publics-privés pour une meilleure évolution de l'innovation médicale en France et une meilleure croissance économique, on pourrait dire Voilà, C'est une question un peu large, mais importante. Ces
2: partenariats publics-privés, euh, ils sont vraiment indispensables pour euh, trouver cette application concrète et articulée autour d'objectifs commerciaux qui peuvent répondre à des besoins médicaux importants. Euh, et euh, avec une chance significative euh, d'atteindre les, les patients. Donc L'objectif d'un partenariat public-privé euh, qui, qui se veut efficace doit pouvoir mettre les porteurs du projet dans les meilleures dispositions possibles pour cette transition efficace euh, au sein du monde privé, euh, avec en faisant travailler ensemble les équipes scientifiques euh, qui euh, ont cette capacité de, de, de définir et il faut travailler avec eux pour définir la meilleure voie pour poursuivre leur projet de recherche vers le patient, avec les partenaires académiques institutionnels, par exemple l'Institut Curie, qui sont eux-mêmes investis d'une mission de valorisation des, des travaux de recherche et des structures privées, qui peuvent euh, aider à articuler euh, et opérationnaliser un projet de manière efficace, euh, qui va pouvoir aussi être être financé, euh, parce que c'est évidemment un enjeu tout au long du, du projet. Ensuite, cette capacité euh, d'attirer les, les investisseurs. Euh, donc typiquement, c'est ce que Home BioScience a a. a à jouer ce rôle euh, aux côtés de l'Institut Curie euh, et aux côtés de, de, de Céline Valot euh, pour qu'on puisse tous ensemble euh, créer, euh, créer One bioscience Merci.
1: Bah, très, très clairement, euh, je m'inscris dans ce qui vient d'être dit, et, et euh, il faut encourager les partenariats publics privés. Euh, Ou pour être plus précis, parce que l'Institut Curie n'est pas public, mais une fondation euh, à but non lucratif, en tout cas les partenariats académiques, entreprises, euh, je crois que la clé du succès derrière tout ça, c'est euh, beaucoup de transparence, euh, y compris pour que ça soit compréhensible et lisible vis-à-vis -vis du grand public. Euh, et c'est un, un juste équilibre entre les investissements de chacun et, in fine, quand il y aura des retours sur investissement, parce que c'est ce que nous souhaitons tous, euh, qui soit équilibré et d'arriver à faire comprendre aussi que c'est un enjeu majeur pour l'équilibre des financements publics pour la recherche, euh, d'arriver à avoir aussi une juste part quand il y a des succès qui, qui permettent de réinvestir dans les recherches de demain. Euh, après, le, le sentiment pour pratiquer depuis de nombreuses années cette dynamique de, de partenariat public privé, puisqu'on qu'on n'a pas dit, mais on est aussi labellisé Carnot à l'Institut Curie et c'est une de nos missions hein, sur laquelle on travaille beaucoup, euh, c'est euh, qu'on apprend beaucoup des différences entre un fonctionnement académique et un fonctionnement euh, d'une entreprise, et que c'est très complémentaire. Euh, L'académique a pour lui le temps long, euh, et c'est essentiel pour la recherche, puisqu'on ne découvre pas forcément ce qu'on cherche ou au moment où on le cherche. De l'autre côté, euh, l'entreprise va viser évidemment beaucoup plus d'efficacité, elle va viser euh, des résultats à court terme, et c'est cette dynamique qui va créer une forme aussi de canalisation de l'innovation en disant, OK, on a plein d'idées, mais là, on va se concentrer sur ce sujet-là et on va aller jusqu'au bout, de, jusqu bout de, la, de la question. Et peut-être pour conclure, je crois que tout le monde l'a vu dans le, dans, dans le COVID avec des exemples comme Moderna, mais on peut en citer beaucoup d'autres. Euh, finalement, le succès aujourd'hui, sur lequel on, on s'appuie, c'est le succès qui est démontré depuis les années 80-90 autour de Boston ou autour de San Francisco, à la fois sur la biotech ou sur la tech au sens plus large, et c'est justement la réussite des collaborations entre la sphère académique, la sphère universitaire et les entreprises. Si aujourd'hui, vous, vous sortez du MIT à Boston, de l'autre côté de la rue, vous avez l'entrée des bâtiments de Moderna. Euh, la même chose se produit à San Francisco vous sortez de Stanford ou de Berkeley et vous avez Facebook euh, et Google donc cette dynamique de partenariat public-privé dans, dans l'équilibre et dans la reconnaissance des différences euh, qu'on peut avoir c'est vraiment la clé du succès et, euh, et, et ravi que ben, l'échange que vous nous avez proposé a permis de mettre en lumière ces, ces, ces éléments-là et, et One BioScience sera le futur moderne c'est un peu le sujet